0: Hola, yo soy Abril. Y yo soy Daniela. Y esto es Tonto Podcast. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tonto Podcast. ¿Ya cuántos van? Híjole, no sé, creo que este es el número 18. Ah, mira. Creo, ¿eh? No estoy tan segura. Pero bueno, ya llevamos bastantitos y estamos muy contentas de que nos acompañen en un episodio más. Y bueno... No sé si directamente ir al grano o pendejeamos pues, como
1: siempre. <ríe> no, directamente al grano.
0: En este episodio, la verdad es que nos quedamos, como ya todos lo saben, muy traumados, como yo, <ríe> o, o solo yo, con, eh, con todo este tema de macabro y terror. Y yo soy súper fan de todo lo que es paranormal. Y aparte de todo, que soy somos súper fans, porque las dos somos súper fans de lo paranormal. Sí. Eh, y bueno, ya no tenemos
1: el pretexto de Halloween. Pero también somos miedosas porque no hacemos nada, solo
0: vemos. Ah, sí, solo vemos cosas sí y investigaciones urbanas y así tarugadas. Pero bueno, aparte de todo esto, eh, yo creo que de que nos quedamos con... Bueno, me quedé colgada esa, con esa época y todo esto que, que se puede exprimir de todos los temas que hay paranormales. Una de nuestras fascinaciones, o por lo menos a mí en personal, es el arte. Entonces, Dani tuvo la maravillosa idea de por qué no hacer un capítulo sobre... o un episodio que hablara sobre el arte y el misterio que hay en el arte. Pero es muy extenso, ¿no? Y no
1: podíamos esperar un año.
0: Sí, no no podíamos esperarnos un año. Entonces, eh, en toda esta recopilación de datos que hicimos, creemos que hay dos tipos de misterio en el arte. Uno es todo lo que los autores intentaron decir o impregnar o plasmar en sus obras que a lo mejor la gente se ha roto la cabeza tratando de cifrarlos, así como no sé, Da Vinci y este no sé, es que hay tantos cuadros ni siquiera puedo hablar Vinci, Van Gogh y es todo es que esto. Pero Da Vinci
1: está, es como el más cabrón, ¿no?
0: Híjole, o para sea, mí es un genio, es que era alquimista, es que era un... Era una persona subdesarrollada, sí. punto. O sea, no no, no hay... Para mí no hay güey más inteligente y creativo que él.
1: ¿Y si han descubierto
0: sus misterios? Sí, ¿cómo no? Incluso, ¿Todos? No, habían, no, no todos. Pero había un... O sea, pero si hay algunos que neta no pueden... Sí, no han encontrado la forma. Por ejemplo, él aparte de ser este pintor y ser un poco de alquimista y todo este show... Aparte, era inventor, ¿no? Uh -huh. y, y, y tiene un buen de, de inventos que hay un programa, no me acuerdo si se, llamaba, si se llamaba Sobreviviendo a Da Vinci o algo así, y tampoco me acuerdo si era en Discovery o en National Geographic, pero eh, haz de cuenta que llevaban a la actualidad, o sea, intentaban con, en la actualidad armar o llevar a cabo los proyectos que tenía él y ponerlos a funcionar y güey, había cosas que sí podían usarlas, o sea, que sí podían llevarlas a cabo así como su función básica, y hubo otras que ni siquiera pudieron entender es pero todo era cañado. funcional, sí, es que él era un inventor era un ciro para loca de esa época y que inclusive lo, lo tachaban de, de brujo porque no podían entender su, su creatividad y su intelecto es que era todo, ¿no? sí güey, era un chingón ay sí, te amamos Da Vinci bueno, <risa> En fin, entonces todas estas obras, vuelvo a lo mismo, las, las rodea un misticismo en sí por todo lo que representan, ¿no? Pero hay otro lado que es el dark side de, de esta situación de las pinturas, ¿no? No sé por qué dije situación, no tenía nada que ver, pero bueno, de este tema, que es las pinturas o el arte o las esculturas que están malditas, o sea, que que tienen algo tenebroso, tétrico y monstruoso en su ser. O por lo menos eso dicen. Sí, por lo menos eso dicen, pero nos enfocamos a grandes obras. Creo sí. que creo que este, este programa, a mí lo personal me emociona mucho, está muy interesante. Y voy a empezar justamente hablando de este gran genio que es Da Vinci, porque hay una Mona Lisa que no es la que conocemos, y se llama la Mona Lisa de Ellsworth. Casi el 100% de los visitantes acuden a visitar a la Mona Lisa al Museo de Luz, ¿no? Pues es uno de los grandes misterios del arte. La Yoconda... ¿Y también
1: está esta ahí? No.
0: No, okay. esta no está, está ahí. Esta es, esta es la Yoconda a la que estoy hablando, la, la original que todos conocemos, está en el Ajá. Museo de Luz. Pues es, vuelvo a lo mismo, es uno de los grandes misterios del arte y todo el mundo ha intentado como descifrar qué era lo que este güey quería dejar ahí, ¿no? Pero bueno, la, la Yoconda de Da Vinci que yo estoy hablando es justamente esta que es la Mona Lisa de Isley, Isley, Isleyworth, o no sé cómo se pronuncia. <risa> y que probablemente fue creada por los mismos pincel, pinceles de, de Da Vinci. ¿no? no está confirmado, pero bueno. Tal vez la hizo él. No, sí. O sea, lo más seguro es que la hizo él. Okay. Pero, en fin, ya sabes que la autentificación de las obras de arte es un show. Esta fue pintada años atrás... O bien fue la primer versión, o sea, la que representaba la primer, la primer versión del cuadro, ¿no? De la, de la bueno, monalista, Mona Lisa. de la Yoconda. Mientras que la, la conocida, la que todos conocemos que está en el Museo de Louvre, fue creada 20 años después en el taller de, de Leonardo da Vinci. Esta sí está súper certificada. Sí. Esta extraña y misteriosa variante de la Yoconda provoca un raro síndrome que... Eh, afecta a la mayoría de sus observadores, el síndrome de Stendhal. Este síndrome consiste en una hiperpercepción de las obras de arte. ¿Cómo es esto, no? Es que cuando tú estás de frente a la obra de arte llegas a perder la realidad. O sea, como que te clavas tanto en la pintura que pierdes esa línea entre la realidad y la pintura, ¿no? Sufres un poco de desorientación del, del espacio, ¿no? Y del... del que estás entre la pintura y básicamente es esto, te sumerges dentro de la imagen y quedas atrapado en la visión del cuadro, creando una confusión, imagínate, terrible en todos sus espectadores e inclusive hay datos, o bueno, se tiene conocimiento de que volvía agresivas a las personas que lo visitaban y que en algunos casos muy extremos eh, había orillado a sus espectadores a cometer asesinatos o llegar hasta el grado de suicidarse. ¿En serio? Por esta hiper hiperpercepción que tenían de la obra de arte. Y la, la, vamos a hacer una dinámica súper padre, ¿no? Con, con Instagram. En Instagram. Ja, súper interesante. Ya hace mucho que no decías el súper interesante. Oye, pero ¿en
1: serio una, o sea, un cuadro te puede hacer matar
0: o suicidarte? Sí, güey. Hay muchísimos, ¿eh?
1: Ay, pero si lo tienes en tu casa y estás encerrado con velas negras en un cuarto viendo el pinche Matándole cuadro.
0: Tomar. Tomando sangre
1: de gallina negra. Pero así, si vas al museo y lo ves, ¿a poco si empiezas ¿no funciona? No. Okay. Todo tiene que ser negro. Velas, Velas, todo. cortinas, tu alma. Pero así, si vas al museo y lo ves, ¿a poco empiezas a matar en el museo? Pues... ¿O no. la tienes resguarda, resguardada o no se sabe? Eh, bueno, no. Esta, esta
0: obra, creo... Creo que... Ay, no me acuerdo en dónde está. En fin, esta, esta sí, no sé, siempre me, me metes en unos aprietos, güey. O sea, siempre me haces preguntas que, chicas, no sé qué contestarte, es así como, no, no. Ojalá, esa data y si no te la van manejando. El caso es que este esta hiperpercepción de la realidad sí puede alterar como... ...tu cerebro al grado que te pierdes... ...y no sabes qué es la realidad... ...pues no. esperemos que esté junto con Annabel. ...y no... <risa> <risa> ...en algún museo... ...en casa de los Warren... Sí. ...pero déjame decirte una cosa... ...no, ahorita te investigo ese dato... ...este... ...pero déjame decirte una cosa... ...que es más bonita... ...que la, que la original... original ...y eso era de lo que quería platicar... ...que eh, podemos hacer una dinámica... ...súper divertida así súper interesante en la que eh, ponemos los cuadros para que ustedes sepan todas las personas que nos, nos siguen en Instagram vean cuáles son los cuadros de los que estamos hablando y en este caso ¿Sí? la Mona Lisa de Isleworth Ease, Ease, <risa> <risa> es la número uno ¿ok? Porque se me complica tanto la S y la L juntas? es que es complicado sí y también tengo temas con la R R con R cigarro. R con R. <risa> <risa> bueno, pero esa, esa, esa fue mi súper interesante este, explicación de esta obra de arte. Pero sí, de, de o sea, ingenio. sí está
1: buena y está bonita. Sí. sí. O sea, la ves bonita y no sientes que sea una Mona Lisa asesina.
0: No, es más, yo creería... Que está más fea, así, más fea la normal. La normal. Ajá, ¿en dónde está? No sé, pero ahorita te lo investigo.
1: También hay otra que vimos que se llama El hombre sin cabeza. Ajá. Y esta obra de arte fue pintada por la artista Laura P. No sabemos qué es la P, no lo encontramos por ningún lado. Ajá, es verdad. Sí lo buscamos. Y a partir de una fotografía tomada por el fotógrafo James Kidd, quien afirma que al momento de tomar la fotografía no había ningún hombre de pie al lado izquierdo del carruaje. Él afirma que al momento de ser revelado apareció la imagen. O sea, qué miedo, ¿no? Sí. Que no veas nada y de
0: pronto hay un güey... O sea, es que foto. él era un fotógrafo que fotografió un carruaje, un o sea, lo hubiera visto un güey. Aparte, digo, si ves un güey degollado, sí te espantas, ¿no? <risa> sí. O sea, ay, no, a ver, disculpe, señor degollado, ¿se puede mover un poquito para que no salga en mi
1: foto? <risa> pues no. Y esta obra fue colgada en varios recintos y oficinas y todos los días aparecía torcida, inclinada, hacia un lado, hacia el otro. Era enderezada y volvía a aparecer así en cada lugar. <risa> donde adoptaron la pintura hasta que finalmente decidieron quemarla.
0: Wow. Pero se habrá quemado? Pues, pues era como sabe. una bruja maldita. Yo no quemaría, yo no quemaría ese tipo de cosas. Lo juro. Ay, lo juro. te Lo ¿Por juro. Qué? Pues porque imagínate que que dejas ahí, o sea, a ver, vamos a situarnos en esta cuestión paranormal. Otra vez traigo la palabra situar muy a flor de piel. Bueno, okay, vamos a ponernos en este, en este lugar, ¿no? ¿Qué era lo que iba a decir? ¿Ya se me olvidó? Que Con mis
1: nos situamos en la
0: época. ¿O qué? No, pues ni sé, güey. <risa> de, la, de la quema de fotos. O cosas embrujadas. Ah, sí. O sea, a ver, vamos a hablar de lo paranormal. Se supone que cuando algo, algún objeto está poseído, maldito, embrujado, endemoniado, o... Something, no se quema. Something, terrorific, something. Si tú lo quemas, la entidad... Posee o que está en posesión de ese objeto, puede quedarse en este, en esta dimensión, quemado aparte. No, güey. <risa> <risa> El objeto lo quemas y bloqueas como que esa persona pueda regresar a la dimensión que corresponde. O sea, se queda en esta. Ajá, güey. Y si es un demonio, ya pues, lo dejaste Pues lo dejaste aquí suelto. Jesús. Una noche de luna debajo de la calma, saliendo ahorita loco, tocando la guitarra y cantaba y rey ¿Dónde diablos mi guitarra se quedó?
1: Siempre nos cantas una canción rara.
0: <risa> Esa canción no es rara. Entonces, ¿cuál es? Nunca, nunca la escuchaste. Sí, pero hace como 50 mil años. ¿Dónde está mi, mi familia? ¿Sí, ¿Dónde están mis tías para que me pongan comentarios en, en nuestras redes sociales? ¿no te acuerdas de esa canción de eh, na, 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 tal, na, vez, tal vez el diablito se cayó tal se vez también coja. le
1: inventaron con no, de los wey, de mi, Gagarín.
0: Familia, mi, mi familia no inventa cosas no, no no somos da vincis una noche de luna debajo de la cama salió un diablito loco tocando la guitarra y cantaba y reía y donde el mi guitarra se quedó
1: ajá sí lo he escuchado
0: ah ya ves igual la de jana jana bobana pipa y no mana ana <risa> Pedro, Pedro, bober. Ya, ya para, ¿no? Me siento en pieza infantil de los ochentas. De los setentas, güey. Bueno, otro de mis grandes... Esta historia me gustó muchísimo porque... Pues porque sí, me gustó todo lo que, todo lo que tenga que ver con Italia me gusta. Pero bueno, este, esta historia se llama El niño que llora. Y existe todo un serial de un artista italiano llamado Bruno Amadio. Esto se compone por 65 retratos de bambinos huérfanos, <risa> llorando. <risa> que el artista vendía a los turistas después de la Segunda Guerra Mundial. Vendía a los cuadros, no a los niños. Okay. Porque hace rato me preguntaste muy espantada. ¿Vendía a los niños? No, vendía a los cuadros, no a los niños. La pintura más famosa del autor es precisamente El Niño que Llora, que está oficialmente reconocida como una pintura maldita en casi todo el Reino Unido. Pues según cuenta la leyenda, que Bruno Amatio <risa> encendía un cerillo durante eh, delante de los niños que posaban para hacerlos llorar. ¡Qué ojete, güey! ¿Pero por qué con un cerillo? Mm, buena pregunta. O sea, ojete sí, pero...
1: Ay, a mí me prende la y no me pongo a llorar. Ay, pues a, a lo miras... mejor
0: porque a niños de la guerra les daba miedo el fuego, güey. Ah, ay, pobrecito. No sé. O a lo mejor les decía, no te va a tocar pastel, apaga la velita. No sé, güey. <risa> o a lo mejor estaban en la oscuridad. Italiano loco. Ajá, pinche maldita. ¿Por qué los hacía llorar? <risa> bueno, no importa. Te amamos Bruno Hacia Amatio. Ate. Ajá. Arte con el sufrimiento de los chavitos, pero en fin. Los, para, para hacerlos llorar, les prendí el cerillo. Y desde entonces, las reproducciones de este cuadro se han encontrado presentes e intactas en más de 50 incendios en toda Inglaterra. No mames. Ajá, entonces, pues ya, bye. Odian el cuadro y no lo quieren.
1: Pues sí, güey. ¿Ves que no se queman las cosas malditas?
0: Uh -huh. Y tengo otra que también me encanta. Que esta sí, ya... Les voy a contar la verdadera historia de este. Ay, si no les voy a contar la verdadera sí, verdad. <risa> historia. Este es el número 4 y ya vamos a acabar. Ay, sí, ya se acabó el programa de No. Ay, claro que no. Sí, ya. Bye. Nos vamos. Adiós. <risa> Esto fue tanto podcast. <risa> esta es la Venus del espejo y esta es muy famosa. Esta pintura es del maravillosísimo, grandísimo, con ustedes, uno de los mejores pintores que ha tenido el mundo, el grandísimo sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, mejor conocido como Diego Velázquez. El copión. El cop... No. <risa> no. La pintura es todo un misterio, ya que los mejores especialistas en arte no han logrado entender por qué la mujer que se observa en el reflejo es una mujer con más edad. ¿Qué, o sea, ¿qué chingados se necesita para ser especialista de arte? No puedes entender qué es lo que él quería retratar con que la persona que se refleja en, 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 del otro lado, aunque no, es, no corresponde al cuerpo, es porque el, el alma nunca envejece, la belleza nunca envejece.
1: O sea, ¿está vieja y en el espejo se ve joven?
0: ¿O al no, revés? es joven y en el espejo se ve un poco más vieja, de más edad. Pero también se ve hermosa. Y yo siento que es como, como decir... Güey, o sea, no importa la edad que tengas, la belleza siempre va a ser la misma, es lo que tú seas, tu reflejo, no importa la edad que tengas. Sí. Pero bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Los especies no soy especialista, <risa> ¿no? Y mucho menos en arte. Estaría Entonces, padre, ¿no? Sí, pero bueno, yo no le encontraría como, ay no mames nos rompimos la cabeza descifrando, ¿qué nos quiso decir Velázquez con esto? En fin y ahorita sí, todos los especialistas del MET muriendo ah, no saben por qué, pero los jueces que trabajan en el Prado les están reventando los oídos. ¿Está en el Prado? No Está en la National Gallery of London Ah, Bueno, okay. esta pintura eh, eh, aparte de que no tienen no tienen idea de por qué insinuaba una perspectiva tan errónea también se le atribuyen varios eh, y terroríficos místicos accidentes pues a todos sus propietarios en determinado momento les perseguían extrañas enfermedades, así como eh, severos daños económicos, ¿no? O sea, que de pronto adquirían la pintura, pasaba a, a, a su ser a de su propiedad y empezaban a, empezaban a morirse sus caballos, empezaban se les incendiaban sus haciendas, se enfermaban sus hijos, sus eh, 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 empleados, o sea, empezaban a tener un buen de... de, de llegaban a la locura, o sea... Se quedaban en la miseria, se volvían alcohólicos, o sea, no saben por qué. Así que cuando empiezan a correr la voz, ¿no? Bola de chismoses. Eh, eh, empiezan todos a querer inmediato a deshacerse de, de la pintura. Y no sé cómo llega a manos de otro de otro cuate. Que este. Ah, porque aparte eh, esta pintura tiene otro, otro, este. otro misterio que no tiene nada que ver con que esté maldita. Sino que, por ejemplo,. Eh, pues no tenía nada de raro que se retratara a una mujer en un, viéndose un espejo, pero se sabe que es Venus porque el niño que sostiene el espejo es alado, al entonces pues obviamente es un querubín. Y otra de las cosas raras que tiene ese cuadro, que no se sabe por qué lo pintó y que por eso también les causa un poco de enigma a los especialistas, es porque Velázquez todo lo que pintaba lo pintaba para el rey, y este cuadro no lo pintó para el rey. ¡Qué raro! O sea, Velázquez no podía pintar más que para el rey, ya sabes, eran empleados de los reyes. Ajá. ¿No? O sea, Como él, Miguel Ángel. Ajá. Bueno, pues él no podía pintar nada, no pintaba nada. En ese entonces, en su segunda eh, viaje a Italia, que fue aproximadamente por ahí de 1640 y algo... Porque estos datos, sí, la verdad, no los tengo precisos. Soy muy fan de, de, de Diego Velázquez. Y bueno, digan que sé que en esos años andaba por su segunda vuelta a Italia, ¿no? Pero, sí, ya, no, más detalles no me chinguen. Sí, 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 no, así que si querían aquí encontrar un... Ni que un, fuera su diario. Ajá, ni que fuera yo, ajá. Sí, no. En fin. Y más o menos por esa época, él solamente pintaba para el rey. Entonces... Esta pintura no se sabe por qué la pintó ni para quién Chihuahuas la pintó. Pues se era bien raro y bien enigmático y era un fregón, ¿no? Entonces todo el mundo quería, se andaban pasando a la pintura y en algún punto llegó a, a este, tampoco sabemos cómo llegó a... a...
1: O sea, pero lo que yo no entiendo es, ¿llegan a los museos y se les acaban los embrujos?
0: Pues no, 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 de hecho aquí aquí hay, hay, hay varios hay vario material sobre eso. Ah. Pero no llegan a los museos y les acaban los embrujos, pues es como Tutankamón, que porque yo no sé por qué no estamos hablando de, de Tutankamón, pero ah. Tutankamón es una grosería, o sea, todas las personas que profanaron su tumba, aparte se les dijo, es que hay un misterio que no puedes abrir tumba, porque si no ¿Y les te vale. carga la Ajá. a ver, vamos a abrir la tumba. ¿Qué habrá? Pues, Tutankamón. Vivo, ¿no? Tutank sí, ay, vivo. Pues, ahí te va. Se supone que cuando tienen la barba para arriba es que el, el, el rey está muerto. Y cuando la tiene para abajo es que está vivo. ¿Y la tiene ¿Y para abajo? cómo crees que está? Ajá. Porque mientras esté... La leyenda viva, él va a estar vivo. No, es que Tutankamón es... Como Santa Claus. Voy a, vamos a hacer un especial de cosas <risa> interesantes. De, de Tutankamón. El rey Tutankamón. Güey, es que es súper es interesante. Sería bueno. Ay, lo amo. Lo amo sin control. Así, ah, lo amo, lo amo. Muy, muy cabrón. Sí, Tutankamón también es... Super. Pero ¿por qué si te dicen? No lo abras, lo abres. No vayas solo, vas.
1: Pero entonces en los museos también han de espantar horrible, ¿no? Ay,
0: por supuesto.
1: Imagínate, es, es, había en Airbnb uno que te podías quedar en el Museo de Louvre una noche te No. Wey, y te no, llevaban no. a cenar a una parte del Museo super Mamón así en el comedor de hace quinientos mil años Güey, oh, okay. pero yo no podría dormir ¿Por qué? Do Tenían la cama donde está la pirámide, o sea, mm -hmm. veías ese cachito de París
0: Pero qué miedo Porque soy latina famosa pero no rica <risa> Así es la vida bueno, está bien, porque solo soy latina.
1: Y también en Madrid hay una escultura que está en el
0: Parque del Retiro. Esa sí tuvimos oportunidad de verla.
1: Sí, pero, o sea, yo no me sabía la historia y la vi no sentí que quería matar a nadie. Ajá, ni porque que me no fuera. pagamos
0: por una, un historiador en el Parque del Retiro.
1: No, pero yo me imagino que una obra de arte maldita la ves si algo te debe de provocar. Uh -huh. O sea, yo la única obra de arte que no está maldita o no sé, que he visto que la gente llora como desquiciada es las meninas. De Velázquez, el gran Velázquez. Yo dije, ¿qué les pasa a estos ridículos porque están llorando en el museo? Y vuelto y veo ese cuadro, si te dan ganas de llorar.
0: Es que como no te van a dar ganas de llorar, si es una de las
1: son las meninas. Pero es, o sea, es lo que te digo, provocan eso, pero de ahí a matar está cabrón. Sí. Bueno, esta estatua está en el Parque del Retiro uh -huh. y hay muchas esculturas, pero está esta que <ríe> está hecha por Ricardo, ¿cómo se llama? Ricardo Belver. Belver,
0: uh -huh. Uh -huh. que es este español es, también. Ajá, es un uh -huh.
1: escultor madrileño del siglo XVIII. Uh -huh. uh -huh. Y esta, esta estatua es la representación del momento en que Lucifer es expulsado del cielo uh -huh. y muestra al diablo envuel envuelto en serpientes que le inmovilizan brazos y piernas. Uh -huh. Y una de las casualidades más terroríficas es que se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar.
0: O sea, el número del diablo.
1: Sí, sí, sí.
0: El número de la bestia. De la bestia. Bestia. Y ah, algunas...
1: ya sé por qué le dicen la... bestia. <risa> y algunas personas aseguran que ahí mismo se encuentra la puerta al infierno.
0: Ok, una, porque hay muchísimas. Bueno, bueno es que muchas personas que dicen adjudican que la puerta Que la puerta. creen que la tienen. Yo digo que la tiene el Vaticano. Ay, o en Venecia. Ay, no sé. Es yo que creo sí, Venecia que Venecia también es muy tétrica. A
1: mí, se, no, pero sí, se me hace que sí está, está en Italia. No puede ser en otro lugar que no sea Italia. Ay, sí. O sea, si hay 15 puertas o cuántas dices que hay 14, 13. No sé, son muchísimas. Las que sean, todas están en Italia, güey.
0: Mira, yo creo que cada <risa> quien, cada cultura se atribuye su entrada al inframundo, su puerta al, ¿no? Todas. O sea. Todas las culturas se atribuyen sus portales. Si nos vamos un poco más por la historia, pues bueno, cambia mucho. O sea, hay una variante de, de estratosférica. Pero sí, yo sí estoy totalmente convencida. Que donde está el bien tiene que estar el mal. Que en donde está el bien tiene que estar el mal. Y el Vaticano es un lugar que tiene esa dualidad. O sea, yo creo que... Por el lugar más, que es es Por el lugar que es, más es que recinto... tiene
1: todo el mal de todos esos culeros. <risa> Perdón. es que no podía decirlo de otra manera.
0: Este es un programa no laico. No, 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 este... No profesamos ninguna religión. No. Exacto. Creemos en Dios y en todo... Ya no voy a hablar de más cosas.
1: Y nos encanta el Vaticano, pero... <risa>
0: Pero sí... Y también nos encanta la baticueva. <risa> y más el batimóvil. <risa> Aunque solo llegamos a, a batidora. <risa> <risa> no, sí, pero... Bueno, volvemos a lo mismo. El punto es... Que donde viven mal, y tú eres muy atinada en eso, también tiene que reinar el bien y el mal, ¿no? Y bueno, el Vaticano es un recinto que es súper, súper importante porque ahí era donde iban a vaticinar. ¿No?
1: los romanos y
0: entonces era un punto estratégico y pues por eso la iglesia dijo callitos y se lo chingó ¿no? en fin, como muchas o otras sea, cosas que es la iglesia un, es ha dicho un, callitos es
1: un punto energético no sé cómo se le puede llamar
0: estratégico muy cabrón no, es que la ciudad del Vaticano es impresionante digo, eh, no quiero sonar ni nada. Eh, habrá mucha gente que lo conozca habrá otras personas que no han tenido la oportunidad y todo se puede en esta vida si les gusta, háganlo pero sí, la verdad es que yo puedo eh, jactarme de haber tenido la maravillosa oportunidad de vivir una experiencia impresionante en Roma porque tuvimos un, un, este, eh, un guía, un historiador que aparte de todo estaba... ¡Ay, Dios mío, qué guapo! Arroso. Si ese era el mal, invítanos a pecar. Estaba <risa> guapísimo el güey. El caso sí. es que... Tuvimos... Hasta un... le pusimos atención. Sí. no perdieron nuestra bueno, atención las cinco horas. Parecía que le poníamos atención. No, yo sí. Sí, yo también. No, ¿cómo no? Sí. No,
1: no, no. Y aparte... Eso debería de ser que los guías estuvieran guapos. No pierden tu atención un segundo. Eso es
0: un poco sexista. O guapas. También es sexista, no importa. No importa
1: el género. Si eres o bueno, o no seas guía de turista <risa>
0: Bueno, el caso es que tuvimos la, la maravillosa oportunidad de tener un historiador increíble como guía de turistas y solamente para nosotras, o sea, fue privado. El, el tour que tuvimos, no sé por qué de verdad que ese viaje todo nos salió no perfecto. No
1: llegó nadie no, eh, llegó no nadie. lo dio solo a nosotras.
0: Y no lo dio solamente a nosotros, o sea, entonces fue un, un tour increíble y Toda la explicación fue fantástica. Pero sí, cuando nos explicó toda esta historia del Vaticano, sí llegamos a la conclusión de que ahí vive el diablo. Claro, es el papa. <risa>
1: Todos los papas.
0: Volvemos a ver. No so somos un, un podcast no laico. Like. Bueno. Y
1: ya. también hay otra escultura, que esta se llama La Mujer del Lem, que es mejor conocida como la diosa de la muerte. Ajá. Uh -huh. Y es un pequeño ídolo, ídolo presumiblemente de la fertilidad, hecha uh -huh. a mano de piedra caliza aproximadamente en el año 3500 a.C. Uh -huh. O sea, ¿cuántos años tendrán? Miles. Uh -huh. Y ha llevado a la muerte de varias familias enteras tras su posesión. Uh -huh. Después de su descubrimiento en Europa del Este en 1877, cayó en manos de su primer propietario, que se llamaba Lord Elfont. Y algunos años después, misteriosamente, él y toda su familia murieron, y así sucesivamente fue acabando con la vida de las familias que en algún momento la tuvieron en su propiedad. Uh -huh. Su último buen dueño fue el Sir Alan Beaverbrook, que al conocer el misterio de inmortal poder de esta pieza, decidió donarla al Museo Royal Escocés. Después de haber perdido a su esposa y a sus dos hijas de una trágica manera. Se dice que el investi inv inv otra vez me investigador restaurador que curó la mortal eh, escultura murió un año después de haberla manipulado. Mm -hmm. Entonces, ¿ya nadie la tocará en el museo?
0: Pues yo creo que no.
1: Eso me trauma. Sí, a mí también me trauma. Me gustaría saber cómo, cómo tratan esas cosas.
0: Pues, con mucho cuidado, güey. O sea, Oye, pero... quiero hacer una aclaración porque también me traumé. Dije tres veces, somos un somos un, un podcast no laico. Soy una estúpida, güey. Es laico. Es laico, güey.
1: <risa> es la cuarta <risa>
0: vez que lo dice sí, güey. Es la cuarta <risa> vez que digo que yo, <risa> que mi religión es la... No, güey, no. No, no, no. Somos un podcast laico. Güey, por algo somos tanto podcast. Aparte, sí. es muy de madrugada y yo ya estoy durmiéndome. Yo... <risa> Yo no. Yo no. Yo no. <risa> y bueno, este, no sé, volviendo al tema, porque me traumé y te interrumpí. Pues yo creo que está muy cañón que Que, que pasen esas cosas en los museos. O sea, imagínate que su curador murió.
1: Ajá, o, o sea, sea. Lo debes de tener como No de una manera que no se pueda tocar.
0: ¿Cómo? Pues no
1: sé, en un en una, en una Pero es lo mismo, güey Y no la gente que dice. lo va a ver
0: debería haber un letrero que diga advertencia puede causarle digo, la muerte Te o digo sea... que
1: debería de estar con Ana Exacto
0: En la casa de los guardias <risa> y, y
1: el cuadro demoníaco Ajá De la mona Lisa <risa> La
0: Mona Lisa Demoníaca 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 Lisa <risa> Bueno, y ya por último, porque hay muchísimos cuadros o muchísimo arte que está maldito, pero la verdad dieron muchísimas huevas sus historias, porque ahora así, de, ah, pues sí, es que se oyen ruidos y ya, bye. Entonces, <risa> se cayó un día. Sí, un día <risa> se cayó, pues sí, güey. ¿Un, un día de un
1: terremoto.
0: <risa> tembló y se cayó. Yo digo que estaba el diablo, porque por eso tembló. Sí. Bueno, otro, el número 7 de esta historia es... Y el, el último. Y el último es El hombre angustiado. Y la extraña pero fascinante historia de este cuadro nos sitúa al norte de Inglaterra, cuando la abuela del actual propietario recibe el cuadro como regalo de un amigo muy querido. Pero ella ve el cuadro y pues como que le resalta, ¿no? Porque sí, la verdad sí está bien creepy. No me muero, o sea, no me da miedo si lo veo, y, pero sí, imagínate que te paras un día al baño y sas, te encuentras a chingadera. O sea, no te da miedo.
1: da miedo si lo ves, pero sí que miedo tenerlo no, en tu No, sí casa. está fuerte.
0: Es el número 7 para que no se lo pierdan. Ay, sí. ¡Ja, <risa> Y, este, y sí está creepy, ¿no? Entonces la, 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 la abuelita dijo, algo está muy mal aquí, ¿no? Y entonces empezó a, a indagar a ver qué onda y se dio cuenta de que, pues, el autor era un güey que había sufrido un fuerte desorden o fuertes desórdenes mentales que lo llevaron al suicidio. Y en su cuadro representaba o en su obra la angustia y la frustración o desesperación en la que él vivió padeciendo estas enfermedades mentales. Que ahorita te voy a, así, a hacer una... Un análisis. Una, no, pues no un análisis, pero lo que yo creo de, también de algunas enfermedades mentales que no tienen explicación, ¿no? Y entonces, pues este güey como que ahí dejó impreso su, 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 pues no sé, su dolor, güey, ¿no? La pintura estaba hecha a base de su sangre, mezclada con aceites. O sea, no era óleo, así, nada más así. ¡Ay, qué horror! Sí, güey, o sea, bien bien loco el güey. Y este, y pues a la señora le dio susto y decidió guardarlo por más de 30 años en su ático. Pues es que sí, güey. Pues como no, imagínate.
1: Pero es que yo no lo voy a guardar. Saber que tiene la sangre de alguien. Yo lo voy a tirar, súper tirado. Yo no lo voy a tirar. O sea, con sangre.
0: Está cañón. O sea, sí, no, no. Sí, siempre que alguien encuentra un cuadro en la basura, neta no lo recojan, porque... Puede ser creepy, maldito. Claro, por supuesto. O algún muñeco. Oíste, mamá, no recojas muñecos que te encuentres en la calle, mamá, <risa> repito. <risa> y, y bueno, este, la, la señora lo guarda en su ático, pero pues obvio tenía su familia y su nieto, pues creció viendo este cuadro y le llamaba mucho la atención. Cuando se muere la abuelita el nieto toma posesión de esta extraña pintura, pues vuelvo a lo mismo, siempre la había visto, le había llamado la atención y pues cuando estás chavo, pues te vale gorro la vida. Y entonces este, se lleva la pintura a su casa, ¿no? Y el señor se llama Sean Robinson y él cuenta que la colgó en su recámara y empezó, sí, güey, y empezó a ver, pero aparte este hombre hace como, como que empieza a documentar, creo que por ahí del 2010, empieza a subir videos a YouTube de cosas raras que le empiezan a pasar en la casa, y entonces este güey este empieza a ver una sombra en su, en su recámara, y empieza a tener extrañas visiones, y, y era intimidado por una sombra espectral que rondaba su habitación, a su esposa la, la espantaba... Y cosas así súper, súper, súper frikis, ¿no? O sea, sí pasaba así súper cosas bien locas. Este es el más
1: pues raro sí. de todo.
0: Sí, la verdad es que sí. Y entonces eh, el güey el decide... Eh, tú me contaste, ¿no? Meterlo en su sótano... Y cuando sí. desaparece la pintura...
1: Es que ya todo el mundo se estaba quejando en su casa.
0: Ajá, y espantaba y a, ella, a, sus a, sus hijos, hijos, a su esposa y todo el pedo. La ¿no? peor
1: fue que un día la esposa estaba acostada y, y sintió que él se acostó y no había nadie. Y volteó
0: y no había nadie, ¿no?
1: Y entonces dijo, ya voy a guardar el cuadro en, en el ático Ajá. y a lo mejor están sugestionados. Ajá. Entonces lo guarda y todo el mundo ve que lo guarda y un día dice, lo voy a sacar a ver si era
0: sugestión. Y vuelven a empezar a espantarlos. Sí, pues aquí dicen que empezó con azotones de puerta la sensación de que nunca estaban solos, que siempre había alguien que los estaba observando o que había alguien que, que los estaba siguiendo, inclusive intimidando, o sea, físicamente cerca. Empezaron a escuchar golpes muy violentos en las madrugadas y cuando gritos. lo
1: sacas de tu casa, no se queda ahí.
0: No, porque si lo que está maldito es el, cuadro. es el cuadro, el cuadro se va a ir con su demonio luego Alicia. los
1: venden así en las Subastas. ventas de garage. Ajá, o... güey.
0: No, y a mí que me encantan las antigüedades y todas esas cosas. No. Yo estoy segura que sí, no. no Mejor no,
1: no. así como comprarlo hecho ahora como vintage.
0: Pero pierde su
1: encanto. Pues sí, pero no está maldito.
0: Pero, güey, imagínate que tienes algo que pintó un chingón y que tiene más de. Tres siglos, güey. Pero o sea, imagínate
1: que vuelve loco alguien que va a tu casa sí, y te mata. pues ni
0: modo, que ya se chingó el
1: asunto. Pero y pinta algo con por, sangre. Morí por Rembrandt. Y te quedas atrapada en ese cuadro.
0: Ay, no, es horrible. Así como el retrato de Dorian Gray. Bueno. <risa> el caso es que empiezan a tener este tipo de gritos, gemidos de dolor muy fuertes. Escuchaban que del cuadro eh, salían voces y había, había ruidos extraños, ¿no? Y y aparte que todos los atacantes de su familia eh, sufrieron bastantes agresiones. Un día su hijo lo aventaron desde... Ah, porque lo, lo, lo tenía en el ático y entonces un día lo, lo baja al sótano, me parece. Y el hijo venía subiendo las escaleras y sintió que, lo, sintió que lo empujaron y lo derribaron. O sea, no sufrió heridas graves, pero lo tiraron de las escaleras con muchísima fuerza. Entonces este cuate dijo, ya, bye. O sea, pues... Se acabó, sí, güey. ¿no? Y estas fueron algunas de las situaciones sin explicación que dieron inicio con la llegada del, macadro, del macabro cuadro, ¿no? Y este enigmático lienzo ha sido analizado por expertos paranormales que inclusive han hecho sesiones espiritistas para mate materializar la sombra que surge del cuadro, presenciando así diversos fenómenos. O sea, se ha materializado una persona espectral cuando hacen sus sesiones espiritistas, güey. Ajá. Yo creo que sí, que quedó en un tormento. Él mismo se condenó a, a la pintura, güey. Claro, la pintó con su sangre O y su quién felicidad? sabe que lo haya condenado a la pintura, porque yo, güey, lo mismo. No todos los desórdenes eh, tienen explicación. Yo creo que a lo mejor si tienes un arma una, un, eh, un espíritu atormentado, eres un alma atormentada, y, y estás encerrado en un cerebro que no sabe cómo explicarlo, también sientes te pasan cosas raras. Claro. Como la película esta de... ¿Cómo se llama? ¿Insomnia o no? ¿Cómo se llama esta película de Holly Ay, no me acuerdo eh, eh, Ay Fuck Erótica, no, erótica es un <risa> Una tienda de juguetes sexuales De a juguetes sexuales No, este, esotérica, no Esotérica
1: es un juego de, de Brujas
0: Gótica Ah, gótica. ¿Ya sabes cuál? Sí. Es buenísima, si pueden verla, porque está muy así retorcida al final, te, se te vuela la cabeza. Y bueno, este cuadro, ah, bueno, tengo que este güey empieza a subir videos en el 2010 y ya había parado. Y se lo llevaron algunos expertos, lo estuvieron analizando, lo estuvieron ahí jugando a la Ouija. ¿Y tú quién eras? Y ya sabes. ¿ver? Y manifiéstate la chingada. Y le regresó a este güey. Entonces, <coughs> él en el 2016 subió videos de cuando regresó el cuadro a la casa. Otra vez empezó a pasar todo esto, pero él, prefir él prefirió quedárselo. Y eh, él sigue siendo el dueño actual hasta el, hasta el día de hoy. Y entonces eh, dice en La Severa que cada espectador que decide visitar la obra de arte empieza a tener mareos, alucinaciones, visiones, o sea, que llegan a ver al, a, a, al a los espectros o inclusive hasta sangrados nasales mientras lo observan. ¿Y por qué lo tiene? Pues no sé. ¿Loco? Sí, está loco. ¿Qué miedo? Sí, está cañón.
1: Sí, la verdad, sí, yo no, yo no, yo lo sacaba en mi casa a la primera. Pues yo también. Ha de ser horrible vivir en un lugar donde espanten.
0: Pues sí. Pero bueno, ya hemos contado varias anécdotas, o sea, güey, sí yo creo que todo, todo tiene energía.
1: Pero si la solución es sacar el pinche cuadro... Uh -huh. y vivir tranquilo. ¿Te acuerdas
0: esa vez que veníamos caminando uh, en, Madrid. en Madrid, verdad? Veníamos caminando en Madrid y nos encontramos un cuadro loquísimo, loquísimo, nuevo, perfecto, precioso, intacto. Estaba muy loco, muchos colores, muy colorido, realmente se veía muy bonito en la basura. Y yo, que tengo una extraña fascinación por ser Pepe, me encanta ser Pepe Nadora... Y entonces cada que veo cosas en la basura que creo que tienen un significado o que son, siempre me acerco a verlas, no sé por qué, o sea, porque yo sí soy de la firme idea de que la basura de unos es el tesoro de otros. Y a mí me llaman mucho la atención esas cosas. O sea, no sé, yo creo que me voy a encontrar un, un este calo en la basura, así de ay, alguien llegó y tiró un, un este Rembrandt aquí. O sea, si de, ah, es que se murió Don Chucho y ya sabe. No,
1: debe de estar embrujado,
0: por algo está claro. en la basura. Y entonces me acerqué a ver el cuadro y entonces Daniela me dijo, ni se te ocurra tocarlo, está en la basura, por algo está en la basura.
1: Y aparte estaba demoníaco.
0: Y yo así, no, pero al principio no se veía demoníaco. No, pero... Y yo así como de, güey, no, pero ay, es que está padrísimo, es que velo, imagínate, estaría loquísimo poner en mi sala un cuadro que me encontré en un bote de basura en Madrid, ¿no? Y Daniela así de, pero por supuesto que estás idiota, no vamos a cargar eso, no lo vamos a llevar, no lo Se vas a tocar. Se hubiera caído al avión. Y le digo a Daniela, bueno, pero por lo menos déjame tomarle una foto. Pero después la borras, antes de agarrar un avión la, bo la, la borras. <ríe> y entonces ya le tomo la foto y pues no sé, en una de esas que me puse a ver las fotos que habíamos tomado, me sale la foto de, del cuadro y empiezo a hacerle zoom, estaba el diablo en todas partes. Está dibujado sí. el diablo. ¿No tienes fotos? ¿Y la ¿Sí la borraste? No, sí tengo fotos. <risa> Hay que poner, la vamos a poner en Instagram. Por supuesto que no la iba a borrar. O sea, si se dan cuenta, está como escondido el diablo en todas partes. Está increíble.
1: Hay que ponerles las fo sí. la foto. Sí, eso está
0: muy padre. En Europa nos pasaron muchas cosas así.
1: Pues no recojan nunca cosas de la basura. No, por favor, no.
0: no. Y Pero si es un de un artista famoso, véndanlo, subástenlo, no lo quemen. <risa> no importa que los atormenten Todas las noches Que leviten y vomiten cosas verdes Que,
1: que los perdiga el diablo toda, Todas horas
0: Quédenselo, llámenme Yo voy por él No, oh,
1: mames.
0: ¿Por qué no te imaginas? Art, cost, buster, tu, 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 tu. Pero si sí necesitarías como
1: tener una bodega Súper lejos, así en la carretera que si explota o pasa algo demoníaco, esté ahí solo.
0: Está increíble. Yo sería muy feliz teniendo... No, la neta no. Este del, del hombre angustiado sí me da como cosita. Y también el ídolo este raro de la fertilidad. Sí, todos muertos. Ya sé, está, está muy cañón.
1: Si van a Escocia no lo vean.
0: ¿Qué? ¿Por qué no? <risa> <risa> véalo No lo toquen. Sí, pero esta, esta mujer del M, del, se, se presume que es eh, un símbolo de la fertilidad, ¿no? Sí. Sí, es como, como sí, tiene como una, un poco más, de ídolo. Pero
1: más bien de la muerte ya.
0: Pues sí, pues no sé. Pero está muy increíble su, histo muy, muy increíble su historia. Sí. o sea ahora sí, quedé muy impresionada con estas historias. <risa> <risa> muy increíbles. Ay, pues muchas gracias por No likeas.
1: No likeas.
0: No. Push the red button, Laika ¿No? no. ¿No te acuerdas de ese comercial? No. ¿Qué pasa? Tú no, no vivíamos en la misma época, güey.
1: Eh, sí, pero yo no veía comerciales. Ay, perdón. Porque los odiaba. Porque, ah, Entonces me iba a hacer algo.
0: Yo amaba los comerciales. Vivía para ver los comerciales. Ay, yo siempre los he odiado. Sí. Qué locura. No, yo hasta he, veo programas de comerciales viejos. Había un programa que de seguro tampoco lo viste, se llamaba Insomnia. Ese sí lo he ah, visto. Me dejas en ridículo siempre. Pero
1: son, comer... <risa> <risa> Pero son comerciales como padres. No así de ay es Opanor.
0: <risa> El sabores de la tua casa. Ajá, no. malditos son comercial... comerciales mentirosos.
1: Son comerciales padres. Sí. Los de ese programa.
0: Ya sé. Ay, no, sí, pero su publicidad engañosa. Voy a hacer un pequeño paréntesis hablando. Una vez estaba muy enferma en otro lugar. Y, sí, y entonces quería yo hacerme una sopa. Y yo veía que en la tele decían todos los días Nor, porque bueno, igual y no se llama Nor. Tiene un nombre que no lo recuerdo, pero era, o sea, era el equivalente a Nor. A Sopas Nor. Ajá, a Sopas Nor. Y entonces decían, el sabor es de la tu casa. Y entonces me dio gripa y yo quería una sopita. Y llegué al supercito y pues decía que era el sabor de la tua casa, entonces vi el sobrecito de sopita y fui y llegué y me hice mi sopita para que fuera el sabor de la mía casa y resulta que la pinche sopa en Italia solamente es la pastita con agua y no trae, no, no trae sal, no trae especias, tienes que comprar el Fondo de caldo de pollo aparte, o sea, el fondo de caldo fue un pleonasmo. El fondo de pollo aparte para ponérselo a la sopa y pinche sopa quedó espantosa. Y nos acabamos nuestro tajín en que supiera sal. ¡Qué asco de sopa! <risa> Pinches comerciales. No sé por qué dije esto, solo quería contar mi trauma de los comerciales. En fin. Ya no hay que salir. creerles
1: a los comerciales. No le crean
0: a los comerciales, pero bueno, sí me gustan los comerciales viejos. Y había un comercial de donde decían push de red button like. -a. No me acuerdo. No, era de, de Harmon Hall, creo. Como que te enseñaban a hablar inglés y te decían push the red button y una perrita like picaba, a... picaba el, el botón. No, no me acuerdo. no Ya voy a dejar de decir pendejadas. Bueno, <risa> <risa> muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotras esta... Este episodio por las obras de arte, malditas. Síganos en arroba tonto podcast Sí, vamos a subir las fotos de los cuadros de los que hablamos para que sepan de qué estamos hablando y más o menos ahí tengan una idea. Ok. Y de la sopa no. <risa> <risa> Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Yo fui Abril. Yo Daniela. Y esto fue Tonto Podcast. Hasta la próxima semana. Gracias. Bye.